0: Nein? Na dann wird es höchste Zeit und abonniert meinen Podcast oder bittet eure Eltern darum. Heute habe ich ein Märchen von den Gebrüder Grimm für Kinder ab fünf Jahren aus der Bücherkiste gezaubert. Die Geschichte handelt von zwölf Prinzessinnen, die nachts auf geheimnisvolle Weise das Schloss verlassen und den König damit vor ein Rätsel stellen. Lasst euch überraschen und viel Spaß beim Zuhören. Die Zertanzten Schuhe Ein Märchen von den Gebrüder Grimm Es war einmal ein König, der hatte zwölf Töchter, eine immer schöner als die andere. Sie schliefen zusammen in einem Saal, wo ihre Betten nebeneinander standen, und abends, wenn sie darin lagen, schloss der König die Tür zu und verriegelte sie. Wenn er aber morgen die Türe aufschloss, so sah er, dass ihre Schuhe zertanzt waren, und niemand konnte herausbringen, wie das zugegangen war. Da ließ der König ausrufen, wer es könnte ausfindig machen, wo sie in der Nacht tanzten, der sollte sich eine davon zur Frau wählen und nach seinem Tode König sein. Wer sich aber meldete und es nach drei Tagen und Nächten nicht herausbrächte, der solle für immer vom Königreich verbannt werden. Nicht lange so meldete sich ein Königssohn und erbot sich, das Wagnis zu unternehmen. Er ward wohl aufgenommen und abends in sein Zimmer geführt, das an den Schlafseil stieß. Sein Bett war da aufgeschlagen, und er sollte Acht haben, wo sie hingingen und tanzten, und damit sie nichts heimlich treiben konnten oder zu einem anderen Ort hinausgingen, war auch die Saaltüre offen gelassen. Dem Königssohn fiel's aber wie Blei auf die Augen, und er schlief ein, und als er am Morgen aufwachte, waren alle Zwölfe zum Tanz gewesen, denn ihre Schuhe standen da und hatten Löcher in den Sohlen. Den zweiten und dritten Abend ging es nicht anders und so wurde der Königssohn vom Königreich verbannt. Es kamen hernach noch viele und meldeten sich zu dem Waagestück, doch sie alle konnten die Aufgabe nicht erfüllen und wurden unbarmherzig aus dem Reich des Königs verbannt. Nun trug es sich zu, dass ein armer Soldat sich auf dem Weg nach der Stadt befand, wo der König wohnte. Da begegnete ihm eine alte Frau, die fragte ihn, wo er hin wollte. »Ach, ich weiß selber nicht recht«, sprach er und setzte im Scherz hinzu, »ich hätte wohl Lust, ausfindig zu machen, wo die Königstöchter ihre Schuhe vertanzen und danach zum König werden.« »Das ist so schwer nicht«, sagte die Alte, »du musst den Wein nicht trinken, der dir abends gebracht wird, und musst tun, als wärst du fest eingeschlafen.« Darauf gab sie ihm ein Mäntelchen und sprach, »Wenn du das umhängst, so bist du unsichtbar und kannst den Zwölfen danach schleichen.« Wie der Soldat den guten Rat bekommen hatte, ward's ernst bei ihm, so daß er ein Herz fasste, vor den König ging und sich als Freier meldete. Er ward so gut aufgenommen wie die anderen auch, und es wurden ihm königliche Kleider angetan. Abends, zur Schlafenzeit, ward er in das Vorzimmer geführt, und als er zu Bette gehen wollte, kam die Älteste und brachte ihm einen Becher Wein. Aber er hatte sich einen Schwamm unter das Kinn gebunden, ließ den Wein da hineinlaufen und trank keinen Tropfen. Dann legte er sich nieder und als er ein Weilchen gelegen hatte, fing er an zu schnarchen wie im tiefsten Schlaf. Das hörten die zwölf Königstöchter lachten und die Älteste sprach, »Der hätte auch sein Leben sparen können.« Danach standen sie auf, holten prächtige Kleider heraus, putzten sich vor den Spiegeln, sprangen herum und freuten sich auf den Tanz. Nur die Jüngste sagte, »Ach, ich weiß nicht, ihr freut euch so, aber mir ist so wunderlich zumute. Gewiss widerfährt uns noch ein Unglück.« »Ach, du bist eine Schneegans, sagte die Älteste, »immer fürchtest du dich. Das liegt wohl daran, dass du noch keinen Königssohn zum Tanzen hast.« dem Soldaten hätte ich nicht einmal einen Schlaftrunk geben müssen, der Lümme wäre doch nicht aufgewacht. Wie sie alle fertig waren, sahen sie erst nach dem Soldaten, aber der hatte die Augen zugetauen und sie glaubten, nun ganz sicher zu sein. Da ging die Älteste an ihr Bett und klopfte daran, Alsbald sank es in die Erde und sie stiegen durch die Öffnung hinab, eine nach der anderen, die Älteste voran. Der Soldat der alles mit angesehen hatte, zauderte nicht lange, hing sein Mäntelchen um und stieg hinter Jüngsten mit hinab. Mitten auf der Treppe trat er ihr ein wenig aufs Kleid. Der erschrak sie und rief, »Was ist das? Wer verhält mich am Kleid?« »Sei nicht so einfältig,« sagte die Älteste. »Du bist an einem Haken hängen geblieben.« Da gingen sie vollends hinab und wie sie unten waren, standen sie in einem wunderprächtigen Baumgang, Da waren alle Blätter von Silber und schimmerten und glänzten. Der Soldat dachte, du willst dir ein Wahrzeichen mitnehmen und brach einen Zweig davon ab. Da fuhr ein gewaltiger Krach aus dem Baume. Die Jüngste rief wieder, es ist nicht richtig, habt ihr den Knall gehört? Die Älteste aber sprach, das sind Freudenschüsse, weil wir unsere Prinzen bald erlöst haben. Sie kamen darauf in einen Baumgang, wo alle Blätter von Gold, und endlich in einen dritten, wo sie klarer Mann waren. Von beiden brach er einen Zweig ab, wobei es jedes Mal krachte, dass die Jüngste vor Schrecken zusammenfuhr, aber die Älteste blieb dabei, es wären doch nur Freudenschüsse. Sie gingen weiter und kamen zu einem großen Wasser. Darauf standen zwölf Schifflein, und in elf von den Schifflein saß ein schöner Prinz. Die hatten nur auf die Mädchen gewartet, die zugleich mit voller Freude zu dem Prinzen in die Boote stiegen. Nur die Jüngste trat alleine an das zwölfte Boot heran und setzte sich der nieder. Und die Jüngste wunderte sich, warum musste sie heute so viel rudern? War das Schiffchen schwerer geworden? Woher würde das wohl kommen? Jenseits des Wassers aber stand ein schön hell erleuchtetes Schloss, woraus eine lustige Musik erschallten. Schnell ruderten sie alle hinüber und traten ein. So tanzte jeder Prinz mit seiner Liebsten, ab und zu wechselten sie sich ab, damit die Jüngste nicht die ganze Zeit anherstand. Der Soldat aber tanzte unsichtbar mit, und wenn eine einen Becher mit Wein hielt, so trank er ihn aus, dass er so leer war, wenn sie ihn an den Mund brachte. Und der Jüngsten ward auch darüber Angst, aber die Älteste brachte sie immer wieder zum Schweigen. Sie tanzten da bis drei Uhr am anderen Morgen, wo alle Schuhe durchgetanzt waren und sie aufhören mussten. Die Prinzen fuhren sie über das Wasser wieder zurück und der Soldat setzte sich diesmal vornehin hin zur Ältesten. Am Ufer nahmen sie von ihren Prinzen Abschied und versprachen, in der folgenden Nacht wiederzukommen. Als sie an der Treppe waren, lief der Soldat voraus und legte sich in sein Bett und als die zwölf langsam und müde heraufgetrippelt kamen, schnarchte es schon wieder so laut, dass sie es alle hören konnten und sie sprachen vor dem sind wir sicher. Da taten sie ihre schönen Kleider aus, brachten sie weg, stellten die zertanzten Schuhe unter das Bett und legten sich nieder. Am andern Morgen wollte der Soldat nichts sagen, sondern das wunderliche Wesen mit ansehen und ging die zweite und die dritte Nacht wieder mit hin. Da war alles wie das erste Mal und sie tanzten jedes Mal, bis die Schuhe in zwei waren. Das dritte Mal aber nahm er zum Wahrzeichen einen Becher mit. Als die Stunde gekommen war, wo er antworten sollte, steckte er die drei Zweige und den Becher zu sich und ging vor den König, die Zwölfe aber standen hinter der Tür und horchten. Als der König die Frage tat Wo haben meine zwölf Töchter ihre Schuhe in der Nacht zertanzt? so antwortete er Mit zwölf Prinzen in einem unterirdischen Schloss. Er berichtete, wie es zugegangen war, und holte die Wahrzeichen hervor. Da ließ der König seine Töchter kommen und fragte sie, ob der Soldat die Wahrheit gesagt hätte, und da sie sahen, dass sie verraten waren, so mußten sie alles eingestehen. Daraufhin fragte ihn der König, welche er zur Frau haben wollte. Der Soldat antwortete, »So gebe mir die jüngste Tochter, denn sie hat, viel ich weiß, noch keinen Prinzen im Schloss gehabt, und ich möchte ihr meine Liebe schenken« und mit ihr die Nächte voller Freude und Tanz verbringen. Da ward noch am selbigen Tage die Hochzeit gehalten und dem Soldaten das Reich nach des das Königstode versprochen. Doch die anderen Prinzen mussten noch warten, bis sie ihre Liebsten heiraten konnten. Erst nach dem Tode des alten Königs und der Krönung des neuen Königspaares bekamen sie ihr OK und alle lebten fortan im neuen Schloss, glücklich bis am Ende ihrer Tage. Na, hat euch die Folge gefallen? Die Geschichte, die zertanzten Schuhe von den Gebrüdern Grimm findet ihr überall, wo es Märchen gibt. Freut ihr euch schon auf weitere Abenteuer, dann abonniert unseren Podcast. Die nächste Folge wird gerade gezaubert und bald online gestellt. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit und lasst euch stets von der Magie beflügeln.